0: Estos son los siete principales errores de mezcla que seguro has cometido. Vamos a arreglarlos. ¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com, Amner Hunter Studios y Guitar Matter. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión quiero compartir con ustedes los siete errores principales que veo en ingenieros de mezcla, sobre todo principiantes. Yo he sido culpable muchas veces de ello. Creo que todos hemos cometido alguno de estos errores, si no es que todos. Pero es importante ser conscientes de ellos para poder solucionarlos y poder mejorar nuestras mezclas. Muy bien. Sin mucho preámbulo, vamos con el primero. Error más común de mezcla número uno. No ver la canción como un todo. Es muy fácil que quedemos atrapados en el aspecto técnico de la mezcla, el aspecto técnico de la música. Es muy interesante para muchos de nosotros ir a YouTube y buscar algún tutorial de cómo arreglar una voz, cómo comprimir una tarola, cómo arreglar un tono de guitarra, cómo hacer que el bajo encaje más en la mezcla, etc. ¿no? Y está bien, ¿no? está muy bien eh, buscar información, discutir de estos temas con otros compañeros y hablar de ello, pero... Es muy importante que no perdamos la perspectiva de lo que es la canción como un todo, que veamos a la música como un arte y veamos a la mezcla como un arte. Claro que lo técnico es muy interesante de saber, pero es muy importante que no perdamos enfoque de que la canción es un arte y debemos de presentarla de la mejor manera para el oyente, una manera que nosotros disfrutemos haciendo música y haciendo mezclas. Pero no debemos perder la perspectiva de la mezcla y ver esta canción como un todo. ¿ok? Todos los elementos van a ser parte de un todo, que es la canción que va a llegar al oyente final. Muy bien. Error más común de mezcla número dos, no escucharla en diferentes dispositivos. Es muy fácil para nosotros que estamos mezclando, que solo estemos oyendo la canción en nuestros monitores, en nuestro home studio, pero es muy importante que oigamos también la mezcla en otros dispositivos de audio, allá en el mundo real, para ver cómo se va a traducir esta mezcla muy bien. Es muy importante que vayamos al carro a oírla, que oigamos la mezcla en tal vez bocinas de computadora, bocinas de laptop, en esos audífonos baratos. Es muy sencillo que nos perdamos en la mezcla en nuestro home studio y sobre todo si no tenemos tratado eh, acústicamente y apropiadamente en nuestro cuarto, podemos mezclar Tal vez exageradamente algunas frecuencias, algunos balances. Y es por ello que oyendo la canción en el mundo real, así como va a ser escuchada por los oyentes, nos podamos dar cuenta de algunos errores. Muy bien, a veces podemos mezclar en nuestro home studio y le agregamos bajo y se oye potente, se oye cálido, se oye genial. Y luego vamos, escuchamos la mezcla en un carro y nos damos cuenta que el bajo está explotando, es demasiado. De esta manera podemos darnos cuenta de algunos defectos que pueda estar teniendo nuestra mezcla. Y como último tip también, es bueno pasarle la mezcla a tal vez algún amigo, algún familiar o algo, eh, escuchar su perspectiva de la mezcla, a ver qué le parece. Tal vez eh, él o ella nos da otros aires de qué está pasando. Es muy bueno tener otro par de oídos a nuestra disposición. Muy bien. Error más común de mezcla número 3, el poco uso o nulo uso de la automatización. Muy bien. La automatización va a llevar tu mezcla al siguiente nivel, ¿ok? Es lo que los profesionales usan mucho de su tiempo en ello. Eh, y me doy cuenta que muchos ingenieros amateurs no usan automatización, dejan la mezcla estática, se lo dejan todo a la compresión y a la ecualización y a los efectos y ya creen que eso eh, deja bastante pulida la mezcla, pero un poco de automatización aquí y allá va a ser grandes beneficios por tu mezcla. Desde que empecé a usar automatización en mis mezclas empezó a haber más movimiento, eh, más dinámica en la mezcla, no estaba tan estática. Al final de cuentas, haces más interesante la canción de esta manera. Puedes hacer movimientos de automatización en el coro, que el coro suba de volumen eh, más que el resto de la canción. Si alguna parte del bajo no resalta, le puede subir el volumen en esa parte. Eh, automatización de paneos para hacer más interesante la canción de principio a fin. Automatización en los efectos. Yo uso todo el tiempo automatización en los delays, ¿ok? Para que las colas de la voz o de la guitarra líder, por ejemplo, se quede el delay más tiempo, etcétera, no. Error más común de mezcla número cuatro es mezclar con volúmenes muy altos. Es muy importante saber que nuestro bus final, eh, a donde todos estos tracks individuales están yendo, que es nuestro mix bus o el, el track master, no haya clipping en esto, ¿ok? ¿Qué significa clipping? Que no pase esa señal de 0 decibeles, que no esté en rojo, porque todavía después de la etapa de mezcla sigue la etapa de masterización y tenemos que dejar espacio para que el ingeniero de máster trabaje, ¿ok? Es muy importante que no mezclemos a volúmenes muy altos, ni en los canales individuales y que también el canal máster no esté en rojos, ¿ok? No esté clipeando. Hay que tener en cuenta que cuando usamos plugins siempre hay que igualar eh, la señal de entrada que la de salida, ¿ok? Porque a veces usamos un plugin y simplemente le subió el volumen a ese track y hay que bajarlo de nuevo a donde estaba para que de esta manera no vayas empezando a subir y subir cada track y últimamente vas a distorsionar el último canal muy bien error más común de mezcla número 5 es incrementar más frecuencias de las que disminuyes o okay, que de las que cortas hay que tratar de incrementar las frecuencias lo menos que se pueda podemos echar a perder mucho la mezcla con esto yo les diría mejor que si algo no les gusta de algún track de algún instrumento alguna frecuencia les molesta que en vez de exagerar otras frecuencias que mejor corten con ecualización lo que no les gusta. ¿ok? De esta manera van puliendo ese track y van dejando lo mejor sin tener que aumentar frecuencias. ok Es mejor cortar frecuencias que aumentarlas. Por supuesto que esto no es una regla absoluta. Por supuesto que está bien aumentar cuando así lo deseas. Pero yo te recomiendo que como principiante sobre todo te dediques más a cortar frecuencias que molestas que no aportan a la mezcla, que están haciéndola más sucia. Cortar estas frecuencias, quitarlas, disminuirlas para que tenga sonidos más pulidos. Error más común de mezcla número 6 es escuchar mucho en solo. ¿A qué me refiero con esto? Como en el primer punto de este video, perdemos la perspectiva de la canción como un todo, ¿ok? y a veces estamos dedicándole mucho tiempo a poner en solo algunos instrumentos, escucharlos en solo. Pero hay que recordar que la canción no se va a escuchar en solo. Vamos a escuchar todos los elementos de la mezcla juntos, mezclados, y eso va a ser la canción final. ¿ok? Entonces no hay que tratar de pasar tanto tiempo con los instrumentos en solo. Hay que tratar de hacer todos los movimientos de ecualización y compresión y efectos escuchando en contexto de toda la mezcla. No digo que esté mal escuchar en solo de vez en cuando, muy bien, pero no hay que tardar horas y horas en solo un track, por ejemplo, yo te recomendaría que si llegas a pasar mucho tiempo en un solo track tratando de arreglar algo, mejor tomes un paso atrás y te vayas a arreglarlo desde la etapa de la grabación, ¿ok? Y por último, error más común número 7, es que no tomas descansos. Te recomiendo que no mezcles por largos periodos de tiempo. Tenemos que cuidar nuestros oídos, es nuestra mejor herramienta, tenemos que cuidarlo. Es muy fácil también perder perspectiva de lo que estamos haciendo si mezclamos por largos periodos de tiempo. Si los oídos están cansados después de tanto mezclar, las decisiones que tomes no van a ser las adecuadas. Entonces yo te recomiendo que si mezclas una hora, una canción, te tomes 10-15 minutos de descanso para tus oídos, salgas, despejes un poco la mente y vuelvas con oídos más frescos. También cabe destacar que no hay que escuchar a tan alto volumen la mezcla, no hay que mezclar a altos volúmenes también, puesto que la fatiga de nuestro oído nos puede llevar a tomar decisiones muy equivocadas cuando se trata de la mezcla. Muy bien. Ok, amigos, y estos fueron los siete errores más comunes que he visto en ingenieros de mezcla. Creo que la combinación de todos ellos y solucionarlos harán que nuestras mezclas mejoren mucho y tengan mejor calidad, ¿ok? Y últimamente presentemos un producto mucho mejor. Adicionalmente a estos tips, amigos y amigas, les quiero compartir mi libro PDF totalmente gratuito para productores musicales. Se llama la ley número uno de la grabación en casa. Es totalmente gratuito para su descarga inmediatamente. Voy a dejar los links abajo en la descripción y en el primer comentario y por acá también. Vayan a amnerhunter.com. Ahí van a poder encontrar este material didáctico que estoy seguro va a ser muy útil para ustedes. Muy bien, muchas gracias por ver este video amigos y amigas y nos vemos a la próxima.